0: Quero falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, que ele, um dos grandes sucessos do apóstolo Paulo, foi saber lidar bem com o que ele era antes. E Paulo não era cheira, irmão. Quando ele era Saulo, não era brincadeira, né? Ele era um homem dedicado, um homem obstinado, ele era assim extremamente seletivo sabe, focado no que ele achava que era certo, e Jesus precisou jogar ele no chão, pôr ele meio ceguinho uns dias, pôr ele três anos lá dentro da Arábia, lá para deserto, com ele mesmo, para ele repensar e seguir em frente. Eu creio que um dos grandes segredos para a gente sair bem desse tempo que nós vivemos de pandemia, está transmitindo na internet também, no Facebook, não está, parece? Tá ou não? É. Tem gente com a gente ou não? Tem aí, ó, que Deus te abençoe também. Você, onde você estiver agora nesse mundão de Deus, aí que Deus te abençoe. E eu queria dizer para você que um dos grandes segredos da gente poder viver bem depois disso é se souber lidar bem com isto. Na nossa vida, ou a gente resolve, ou a gente fica preso no que viveu. Concorda comigo ou não, hein? Não é só com relação a coisa ruim, não, coisa boa também tá, ah, um dos grandes segredos de ser benção é desapegar, você pode repetir isso comigo, desapegar, hein, desapegar, desapegar. irmão, eu sou garrado com as coisas para dar para os outros, irmão, não sou egoísta, sou até generoso, mas eu, eu me apego, não é nem, pode ser um relógio assim que funciona 10 minutos e quebrou, tá? sabe aquele relógio assim, maravilhoso, lindo, estragou. Né? Eu fui no relojoeiro esses dias Para ele arrumar uns, uns relógios Aí ele olhou um e falou, rapaz, mas tão pouco tempo ele já estragou A máquina dele é ruim Ele falou hum, Isso não é máquina Isso é uma vontade de ser máquina né? Eu falava hoje de manhã Lá na, na Tijuca Que tem perfume e perfume, irmão Tem ou não tem? E o problema é que quem usa perfume ruim põe muito. Devia pôr pouco. Mas põe muito. Você já ficou preso no elevador com uma pessoa com perfume desse, irmão? E o andar não chegava? E aquilo foi, foi meu Deus, eu vou morrer? Porque parece que tem o mesmo cheiro, todos eles. Pode dar o nome que quiser, fazê, irmão. Lavanda, você é na flor do campo, flor do mato, né? flor do cemitério, dá o nome que você quiser. Agora o perfume bom também você não poupou muito, que ele não aguenta. Não é? Perfume bom um pouquinho. A pessoa chegou perto, passou, uau, né? Não é aquele negócio no outro quarteirão, falou, nossa, cheiroso. Não é? Então tudo tem. A dosagem tem uma história. Quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje. Quero pedir a Deus que nos dê a escape das armadilhas que nos prendem aquilo que nos apegamos. Amém? Eu não quero ser uma pessoa que vai ficar refém de algo ou de uma história. Eu preciso avançar, eu preciso seguir em frente. Amém? Você precisa seguir em frente. Sua vida não pode ficar parada. Já ficamos parados demais nessa pandemia, não ficamos, gente? O tal do fique em casa, pelo amor de Deus. Você não sabe o que é isso para um tigre da Indonésia igual eu, meu irmão. Um tigre desse, ele tem que ter uns 100 quilômetros de território, tá entendendo? Né? Sabe aquele cachorro que precisa de espaço, você põe ele no apartamento? O bichinho fica murcho. Né? E nós ficamos trancados em casa, nós ficamos longe uns dos outros, nós ficamos sem poder ir e vir. Nós ficamos sem, sem poder aproximar, abraçar. Olha que coisa, sem o toque, sem... Então, atacou a afetividade, atacou a produtividade, atacou a mobilidade. Nós ficamos travados dentro de uma situação. Concorda comigo ou não? E agora, graças a Deus, aos poucos, nós estamos, ó, saindo da casca. Não é verdade. Começando a voar. Começando a sair. Mas nós precisamos sair... Resolvido para trás. Irmãos, minha filha tinha 11 anos, me fez uma pergunta que eu não podia responder. Falou, pai, ter filho dói? tem minha filha, não faço a mínima ideia. Eu nunca passei por isso. Mas o que eu ouço aí geral das mulheres é que dói a beça. Ela falou, então tá resolvido, pai, não vou ter filho. Minha filha é assim, entendeu? Pá, pá, tim, tom, tom. Não, tá resolvido, não vou ter filho. Esse ano ela ficou noiva, está com 25 anos hoje. Apareceu lá um apêndice, eu distrair ele entrou. Fechei todas as janelas, esqueci uma. Mas o menino é bom, bom filho que está chegando. E eles vão casar em novembro. Ficou noiva. E uma das primeiras coisas que ela falou, que logo quer ter um filho... Porque o marido quer ter filho logo. Eu falei, gente, cadê a, a conversa de 11 anos? Mas o tempo andou. Amém? O tempo andou. E o tempo move nossas decisões. Deixa eu repetir isso para você. O tempo move decisões que você tomaria com 20 anos, hoje com 40 você não toma. Decisões que você não tomaria com 20 anos, Outro dia um amigo meu falou assim, ele tem quase 60 anos, ele falou, eu queria voltar a ter 23 anos com a cabeça que eu tenho hoje de 60. Eu falei, você seria insuportável. Um chato. Olha, vamos a pé para a pizzaria, gente, depois do culto. A pé por quê, se eu tenho carro? E a cabeça de 60. Não, vamos pedir a pizza, gente. Porque ir caminhando pela rua fora, seis quarteirões, se a pizza pode vir a nós, o chato, que é 23 anos, quer é caminhar, quer não sei o quê, o cara está olhando uma menina, orando por ela, aqueles seis quarteirões podem fazer a diferença, o chato de 60 anos, vai andar os seis quarteirões olhando pombo, ah, oh, pombo, O chato de 60 anos vai falar perigoso aqui, perigoso. Perigoso. De 23 anos não vê nada. Não é? É igual quando entrar na piscina, você sabe direitinho. O novinho vem e salta, o velho vem e põe o pé. Não é? 23 anos entrando no mar, o cara dá de peito na onda. E vem correndo do infinito pela areia, passa aquela coisa louca. O velho entrando no mar, não entra. Porque a onda está alta, meu irmão. Tem pedra. Eu tive notícia que nessa região tem umas pedras embaixo. Se eu dou a topada na pedra, meu irmão, acabou minhas férias, o jovem sai voando, come a pedra. Entendeu? Tropela. Agora eu vou pôr um cara com a cabeça de 60 anos para conviver com a turma de 23. O tempo move nossas decisões. Cada época na vida tem suas belezas. hein? Quando a gente vai avançando da fase hormonal para neuronal... Hein? É, quando você vai, é aquele negócio que jovem é só hormônio, e hormônio não converte, irmão. A gente está ficando mais velho, começa a pensar muito. Ah, será que eu vou vou não? O jovem fala, eu vou e lá eu vejo. Primeira coisa que o velho faz quando chega num lugar, arruma uma coisa para sentar. Primeira coisa. Você chegou no aniversário, você procurou sofá, procurou poltrona, tu tá envelhecendo, meu irmão. O jovem não procura o sofá, não. Ele procura ver o ambiente, o cenário. Opa, fulano veio, ciclano veio, ela veio, graças a Deus. O velho fala que hora que vai acabar isso aqui, porque eu já. Eu não tô podendo dormir tarde, não. Chega e senta. Irmão, o, o tempo move nossas decisões. Eu amo o Mar Vermelho. Daqui a pouco eu vou ler o texto bíblico, Pode ficar tranquilo. Tá? Nós vamos ler Bíblia agora mesmo. Eu amo o Mar Vermelho. Hoje de manhã até falei um pouquinho sobre ele lá na Tijuca. O Mar Vermelho, para mim, é um dos momentos mais sensacionais do deserto. Sabe por quê? Que foi aonde o máximo que os egípcios puderam ir. Você pode estudar no deserto, daí para frente é Israel que se enrola com ele mesmo. Mas egípcio não aparece mais. Já notou isso? Não aparece mais. Eles reclamam com Moisés, reclamam da comida, reclamam que ia voltar para trás e não quer seguir para frente, que for. mas egípcio some, você notou? Que o mar vermelho, o mar vermelho é aquele momento em que Deus fala, olha, o mal vai vir até aqui, daqui para frente é você que vai fazer bobagem ou não, mas o mal só vem até aqui. O mar que abriu para Israel passar, fechou para o Egito morrer. Já leu isso lá em Êxodo 14? Não é? O mar que abriu, crente é tudo doido. Crente atravessa o mar, entra no mar e sai com o pé seco. Só crente que faz isso. Não é? não é? Sabe o que é se entrar no mar e sair seco? Só crente doido. Mas foi isso que aconteceu. Deus abriu um caminho no meio do mar. Nós cantamos isso aqui hoje. Fez um caminho no deserto, fez um caminho para o povo, não é verdade? Deus ele, ele fez essa bênção para nós. A irmãzinha estava, achei que ela ia roubar minha mensagem, não roubou, que ela falou, ah, Deus foi pondo um, um caminho na frente para eles, não é? Caminho a nuvem de dia, o fogo de noite. Foi assim, oh, segura essa santa. Segura Jussara, Jeová. Segura porque a língua está afiada e está solta. É linda e canta bem, né? Isso aí é benção de Deus, essa santa aí. Não é? Sabe, meu irmão, mas é isso. No caminho do deserto, os problemas é a gente mesmo. A luta é a gente mesmo. A esse temperamento maravilhoso que você tem. Só Deus para aguentar você. Né? Só os anjos para não ir embora, que o resto tudo já foi. Até você mesmo. Você mesmo não vai porque você mesmo está agarrado em você mesmo. Não é? Não é? Tem dia que nem a gente aguenta a gente. Tem dia que fala, meu Deus, hoje, hoje eu estou que estou, viu? Que Deus tenha misericórdia de mim comigo. Não é? A gente não tem dificuldade. Agora, egípcio parou no mar vermelho, concorda comigo? Tem até Miriam cantou. Afogou no mar, hein? O Egito e seus cavaleiros. Mas preste atenção numa coisa, aqui eu preciso esclarecer seu coração. O Egito não morreu no Mar Vermelho. O Egito está lá até hoje. Concorda comigo, não? O que que morreu no Mar Vermelho, gente? Hein? Os egípcios que vieram atrás de nós. Concorda comigo? Quem que morreu lá? Aquela guarda imensa que Faraó levou, 600 carros com homens escolhidos para poder pegar de volta o povo. Ele arrependeu. Deus não vai resolver o passado. Deus vai resolver aquilo do passado que vem atrás de você para tentar levar você para lá de volta. Que o passado é importante. Você tem uma história. O Pastor falou aqui em 1997, né? Ele com 10 anos, né? Ajudando aqui na igreja, dez anos de crente. Agora, agora é ajudei. Agora, é, né? 97, vi essa obra nascer. Vi quando não era história, irmão. Você tem história. Você tem que amar a sua história. Não é destruir o seu passado. Seu passado é a base do que você tem hoje. Do seu caminhar. Valoriza a sua, a sua história. Amém? Você tem uma história. Você tem um caminho. Você não achou na rua esse diploma, não. Deus e você que sabe a luta que foi. Para morar onde você mora hoje, para ter o que você tem hoje, para chegar onde você chegou hoje, nessa, nessa estabilidade de poder pôr o pé. Sabe o que, é que o jovem pula na piscina direto? Porque a piscina é dele, não é sua. Eu sei que pôr o pé na água, que você falou, eu sei o valor que é manter essa, essa água aquecida, eu sei quanto é que custa ter água nessa piscina, você tem uma história, você chegou ali e não tinha piscina. Primeira coisa que tem que pôr no seu coração. Ai, meu Deus, eu queria que não acontecesse isso. Eu queria ter nascido em outra casa. Eu queria ter vivido outra época. Uma irmã falou comigo, eu queria ter nascido na época da colônia no Brasil. Andar de carruagem. Eu não queria não, não tinha banheiro não, irmão. Não tinha descarga não, meu irmão. Nem água quente, eu estou muito feliz. Eu nasci na época certinha. Eu não ando em cima de um cavalo, não. Eu entro num negócio que tem mais de 100 cavalos. Puxa, não está entendendo? Ai, que coisa horrível essa época. Horrível. Horrível que você tá nela. Tudo é fácil. Você pega o celular aqui, pede lá no iFood, lá pizza, ela chega na sua casa. As notícias são mais rápidas. Está preocupada com sua filha? Liga para ela. Ela atende onde ela estiver em movimento. Não é igual antigamente, meu irmão, que eu viajava para pregar. Tinha que ir no, no orelhão... Pô, lá, ficha, alô. Tudo bem aí? E aqui é povo bicudo atrás. Vamos, vamos, filho. Fila de orelhão, você já pegou isso, irmão? Agora vem me falar. Eu queria ter nascido na época do orelhão. Ah, arruma uma orelha grande, põe na sua cabeça. Você nasceu na época do orelhão. Fica lá com o Orelhão. Irmão, para com isso. O passado foi a base do seu presente. Foi lá que você pagou o preço. Ah, pastor, meu casamento está muito ruim. Mas você caminhou. Você está seguindo. Você tem filhos maravilhosos. Você tem uma história para escrever hoje. E esse casamento pode ser restaurado. Uma irmã estava falando que Deus restaurou o casamento dela. o um pastor pregou sobre a dracma perdida. E ele falava, irmã, vai lá, varre sua casa. Acho que você perdeu. E ela falou, eu varri minha casa. Joguei fora o lixo. Tirei as coisas que não precisavam. E quando eu limpei a minha casa, eu achei meu casamento de volta. Achar a dracma perdida não é recuperar o que você perdeu, não. É recuperar a sua relação com Deus. Essa é a primeira grande dracma. Você está bem com Deus, o resto vem junto. Não negará bem algum aos que andam corretamente. Salmo 84. Mas por quê? Ama os seus tabernáculos. Queria ser a pombinha que mora no altar. É? Queria ser alguém que ama a presença de Deus. Você busca primeiro o reino. O resto, nós falamos hoje, vem acréscimo. É acréscimo. Sabe por quê? Porque o bom mesmo é ter Deus com as coisas que eu tenho. E que adianta você ter uma casa maravilhosa e não ter a bênção de Deus? Não é? O que, que adianta você ter uma família sem a benção de Deus? Ter um emprego sem a benção de Deus? Qualquer hora o inimigo tira isso aí de você, irmão. É a benção de Deus que mantém. Então, põe no seu coração uma coisa. Não é o Egito que morre no mar vermelho. São os egípcios que vieram atrás de mim. É o que pode me alcançar e me levar de volta para lá. Mágoa, medo. Sabe, essa está entendendo o que eu estou falando, esses egípcios aí? É esse negócio que pode me empurrar para trás. Em nome de Jesus, você vai desapegar desses negócios e falar, Senhor, ficou para trás. Eu vou para frente. Eu vou para frente. As coisas velhas já? Para que tudo se faça novo. Não adianta coisa nova para pôr no espaço que está a coisa velha. Salmo 126 fala, grandes coisas fez o Senhor por nós. Não fala lá? Para Deus fazer uma coisa grande, tem que produzir um espaço grande na sua vida. Senão não cabe a coisa grande. Não é? A garagem lá do, do prédio que eu moro, irmão, parece um, um test-drive do inferno. As colunas são minuciosamente armadas por Satanás. Sabe aquela coisa de você saber assim, não, cabe o carro com três centímetros de cada lado. Sobrando. Para sair da garagem lá, pastor, só tem uma maneira de sair. Uma. Um tipo de manobra. Se você quiser fazer outra, você vai ficar na garagem até hoje quando eu prego aqui. É ué. Carro grande, oração para entrar. Carro pequeno, oração para não bater. A garagem é complicada. Irmão, eu tenho um problema sério no prédio que eu moro, espaço na garagem, está entendendo? Como é que eu posso querer pôr uma coisa boa lá? Ah, Deus me abençoou, ganhei uma caminhonete, vou ter que devolver. Ô, irmão, muito obrigado pela caminhonete, porque eu não tenho onde pôr. Deixar na rua? Tem muita coisa grande que Deus ainda não pode fazer na minha vida nem na sua, porque não tem espaço em nós para ele colocar aquilo. Então, às vezes, antes de Deus dar a benção, tem que trabalhar em nós. Tem que abrir um espaço para cá, tem que tirar as coisas para lá, tem que pegar um monte de coisas pequenas e tirar para ele chegar com a coisa grande. Amém? Você entendeu? Pode fingir que não entendeu, mas você entendeu tudo direitinho. Você que está na internet, está balançando a cabeça, eu sei, te peguei. Não é? Porque Deus precisa fazer isso. Mas tem armadilhas. E aqui eu quero ouvir um pouquinho o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um passado forte, irmãos, Forte. Paulo estudou com um dos homens mais famosos da época, chamado Gamaliel. O ensino, na época, não era como o nosso ensino, que priorizava o ensino. A prioridade também era no mestre. E eles, desde pequeno, quando tinham condição, eram encaminhados para grandes mestres que eles caminhavam anos com eles. E Paulo aprendeu aos pés de um dos maiores mestres da época, chamado Gamaliel. Paulo foi fariseu novo. Novo. Ele, ele, ele alcançou o negócio mais cedo. Ele era zeloso com a lei. Era daqueles caras assim. Nasceu em Antioquia que era tão importante a província romana, que quem nascia lá recebia a cidadania romana por nascimento. Paulo não precisou nem comprar a cidadania romana, não. Ele nasceu numa região de Antioquia da Síria, lá em Tarso, né? que era uma região que nasceu lá, já ganhava o status de cidadão romano. E, de repente, Paulo encontra Jesus. E Paulo tem que fazer uma escolha na vida dele. Porque Por causa desse zelo com a lei. Ele matou pessoas, ele, as próprias roupas de Estevão caíram aos pés dele lá, que o estava sendo apedrejado. Ele que olhou as roupas, era jovem na época. Paulo foi para Damasco com cartas das autoridades para prender os cristãos lá. De que maneira fosse. Ele era zeloso, ele era um homem... Um homem, sabe, com um passado rígido, um passado de sustância. Uma, uma história assim que ele podia subir em cima. Mas Paulo percebeu que para ser mais leve, para poder andar com Deus, para passar daquele momento para frente, ele tinha que tomar uma decisão. E é isso que eu quero ler com você aí em Filipenses capítulo 3. Abre aí, Filipenses capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Não sei se tem como projetar ali, tem Santo Varão? Tem? Esse dedinho aí, significa que é sim. Na atualizada, tá? Filipenses 3, 12. É o momento que Paulo... Paulo toma algumas decisões. Mas o texto aí esconde três armadilhas. Sabe, pastor Romulo? Nós precisamos tomar cuidado. Paulo não caiu nessas armadilhas. Mas eu gosto de ler o texto assim, no contraponto também. Quer dizer, se ele fez assim... Não fazer assim é perigoso. Está entendendo o que eu estou falando não? Tem três armadilhas aqui que Paulo não caiu para resolver as coisas para trás. Tá? Para resolver as coisas para trás na vida dele. Desapegar mesmo daquilo que te faz mal. Paulo mostra para nós que a gente às vezes perde muito tempo vivendo de novo o que aconteceu. Está entendendo isso aí ou não? Eu conheço pessoas, pastor Romo, que travaram no tempo, não rompeu aquilo, mar vermelho não abriu para ela, os egípcios estão vindo atrás. Tá? Não tem, não tem, você tem que ter essa benção de Deus, Deus tem que abrir o mar vermelho, Deus tem que fazer você passar e o inimigo parar. mar vermelho é o limite até onde os egípcios podem ir. Está entendendo isso aí? Isso é fundamental, irmão, para qualquer coisa na vida cristã. Tem que ter um limite para o inimigo na sua vida viu tem que ter um limite a Jussara pequena ladrazinha de mensagens hoje começou com a história aqui quase me pegou irmão todo dia você tem que escolher Deus tentação vem você tem que escolher eu falei para Jussara para não vou ter que subir aí eu Falei: "Então prego o resto todo tá aqui os bois você pega entendeu irmão mas a verdade é essa todo dia o pecado chama Todo dia tentação encosta. A Bíblia fala que para correr a carreira tem que evitar a questão do pecado que assedia. Está lá em Hebreus. E a distração, as coisas que me tomam atenção, que me distraem. O Otmaní foi um grande avivalista de uns 60, 70 anos atrás, na China. Foi preso pelo partido chinês, ficou mais de 20 anos preso. Assim que saiu da prisão, em 72, logo depois ele morreu, meses depois. Mas, na década de 50, ele foi um grande avivalista. E o Otmani disse uma coisa, ele falou, no fim dos tempos, o grande desafio com a igreja vai ser não enfrentar o pecado no fim dos tempos, e sim o entretenimento. O Otmani dizia, o grande inimigo da igreja, no final dos tempos, não vai ser o pecado, vai ser o entretenimento. Vai ser uma geração de crentes distraídos. Irmão, depois, por curiosidade, veja no seu celular o tempo de uso que você fez do celular. Ele dá o uso que você fez no dia. Aí você vai ver lá 15 horas olhando o celular. Não é possível. Tirando as oito que eu dormi, as três que eu comi, eu passei o dia vendo o celular. Olha que coisa. Já existe duas síndromes hoje, novas, estão sendo estudadas. Síndrome mesmo, doença. Tá? É uma, uma é quando a pessoa tá dormindo à noite, ela ouve o celular tocar, dormindo. Ela acorda e vai ver o celular, não tocou. A mente dela está conectada ao celular. E a segunda coisa é uma espécie de ansiedade que eles falam com as redes sociais. A pessoa não consegue, por exemplo, ficar sem responder o WhatsApp. A cada minuto ela dá uma conferida se alguém mandou uma mensagem. Né? Ela, a, a caixa cheia de mensagem vai deixando ela ansiosa. Ela tem que responder, tem que pôr tinino, tem que pôr a mãozinha quando é crente. Tem que dar uma resposta, porque o outro que mandou a mensagem, vê lá que você viu, mas não respondeu. É começa a com ficar ansioso, viu. Ele viu. Ele viu! Tem uma hora que eu mandei. Não leva em conta que pode estar na reunião, pode estar passando mal, pode estar com diarreia. Não leva em conta, não, irmão. Que tá, não está em casa, que a bateria acabou. Nada disso. Quando ele pega o celular, fala: Eu te mandei mensagem a mensagem há 43 minutos e 77 segundos e você não respondeu. Esse tipo de ansiedade já está sendo estudado como uma síndrome. Para tratamento. Para tratamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma coisa que era para ser boa, está começando a virar um problema. Quantas mães distraídas, quantas professoras, eu vi um vídeo um tempo atrás, desses vídeos tem na escola infantil, o menino quase afogou porque a professora distraiu com o celular numa aula de natação de crianças de três anos. Está lá a câmera, a câmera da escola, ela vendo o celular distraiu o menino caiu dentro, começou a... Afogar, o coleguinha tentando pegar, o outro não, não conseguia, e quando ela viu, assustado, correu lá. E, irmão, tira do ar mesmo. Mesmo. Um motorista de caminhão distraído com o celular no Canadá pegou uns 5, 6 carros. Não freou, entrou direto, pastor Romano, entrou direto, pá, foi batendo. E matou uma menina de 11 anos, parece, que estava num dos carros na frente. Uma morte estúpida. E como lá dentro dos caminhões tem as câmeras, viram que ele estava distraído com, com o celular. Quando ele olhou para frente, assim, vê que ele assusta e já está tá em cima. Paulo mostra para nós aqui como escapar de algumas armadilhas, amém? Eu leio o texto todo primeiro com você, depois nós vamos voltar, rapidinho vou passar as armadilhas, para a gente não cair nela, e resolver e seguir a vida para frente. Amém, querido? Vamos lá, então, olha aí. O verso 12 diz, não que eu tenha alcançado ou recebido, mas prossigo para alcançar aquilo que também foi alcançado por Jesus. Não julgo havê-lo alcançado. Vamos pegar o 13 e o 14. Só o 13 e o 14, isso. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás fico e avanço para as estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. As palavras-chave aí, não alcancei, esqueço, prossigo para o alvo. Irmão, a primeira armadilha que Deus precisa livrar a gente é a soberba. Paulo foi humilde, Paulo disse, não alcancei. Você quer ter vitória sobre coisas do passado que te aborrece? Não ache que você acabou, passou, não tem mais nada com isso, beleza, estou pronto, você não está nada. Seja humilde, fala do eu. Aborreceu, feriu. Isso é importante. Amém? Não caia na armadilha, na armadilha que, que é contra a humildade, uma espécie de orgulho, de falar, não quero falar mais sobre isso, não quero pensar sobre isso, isso acabou. Irmão, não acabou. Seja humilde. Não caia nessa armadilha. Diga, Senhor, eu não alcanço por mim mesmo. Não dou conta. Amém? Amém? Não dou conta. Nós temos que lidar com o tempo com mais leveza. A minha netinha de sete anos é apaixonada com o um irmão de cinco, meu outro netinho. A netinha é uma princesa Barbie, pensa. Ela é toda estilosa. Vovô, não grita, vovô, né? Vovô, nem. O menino de cinco é uma amostra grátis de grande tribulação. É El o terror. Ele está no auge, sabe? Ele tem uma sabedoria, ele vai onde não pode, mexe no que não deve, enfia o dedo onde não pode, sabe? Pega a comida que fora de hora, faz a pergunta indevida, ele chegou perto da minha sogra, que ela é bem idosa, ficou parado, olhando para ela e falou, mas tu é velha, hein? E ela, muito espirituosa, falou, e você vai para lá? Ele, ô, oh, cinco anos? Ela tem 87? Ela é pré-histórica perto dele. Vovó Rex. Não é? Eles são apaixonados um com o outro e numa conversa no carro eles estavam comigo no carro e eu conversando comecei a perguntar como é que ia é chamar o filhinho dela para puxar assunto ela falou não sempre pensei em nome de filho não vou, sete anos e outra coisa eu vou casar com meu irmão eu vou casar eu vou casar com seu irmão e ela é toda assim professoral, brava. Ela falou, vovô, eu sei que a lei não permite que irmão case com o irmão. Aí eu falei, então, a lei não permite. Ela falou assim, mas eu tenho só sete anos. E até chegar a época de casar, pode ter mudado a lei? Eu falei, ah, não vou discutir com você, não, Você é impossível. Ela está jogando com o tempo. Ela tem esperança que o tempo mude a lei. Deixa eu te falar uma coisa. O tempo não muda a lei. O tempo confirma a lei. Eu quero abençoar você hoje à noite. Seja humilde. Escape da armadilha de achar que não tem, me pega, não sei o quê, esse negócio para lá, passou, aleluia. Irmão, humilde, doeu, pegou. É forte. Esse negócio me assustou. Amém? Humilde. Paulo falou: Eu não alcancei humildade. Eu não alcancei. Segundo segredo de Paulo aqui, eu esqueci o que ficou. Irmão, isso é um negócio sensacional. Tem gente que quer enfrentar o que ficou. Tem gente que quer explicar o que aconteceu. Tem gente que quer criar uma nova versão. Concorda comigo? Não, mas não foi bem assim que aconteceu. Porque não tem, na época, não, não. Irmão, larga para lá. Para de enfrentar, para de alimentar o lobo, que o lobo morre de fome. Não se enfrenta coisa do passado. Isso passa a ser um problema de Deus. Eu quero saber para frente, Deus. Meu passado está atrás da cruz, está para trás ó, da cruz. Quando você é crucificado, irmão, a cruz não está atrás? Está ou não tá? Está. Então, o que vier de trás é problema da cruz. Descansa, não, não fica enfrentando. Não fica agora eu vou fazer assim, agora eu vou tomar mais cuidado, eu vou não sei o quê. Não, mas esquece. Fala, Senhor, me dá graça. Eu quero largar isso para lá. Eu não vou me desgastar mais com essa história vivida. Eu vou seguir para frente. E vou viver com o Senhor um tempo novo na minha vida. Recebe isso aí, querido. Terceira armadilha que Paulo evitou a gente. É, Paulo tinha uma atitude. Paulo falou, mas quer saber? Eu vou para o alvo. Eu tenho... Vou prosseguir para o alvo. Eu vou seguir para aquilo que Deus tem para mim. Eu vou seguir em frente. Porque sabe, irmão, a gente às vezes tem a tendência de estacionar. Ai, ah, a pandemia veio, pastor. E a pandemia pegou não sei o quê. E a pandemia tô lá em casa. E agora não sei o quê. E por causa da pandemia? Ai, tivemos que fazer não sei o quê na loja. Tivemos não sei o quê, Meu irmão. Quanta gente... Olha, eu fiz um culto lá em Belo Horizonte com um grupo de jovens que eu chamei de testemunhos de celebração durante a pandemia. E eu falei com eles, oh, eu quero ouvir testemunho de bênção durante a pandemia. Não vem coisa ruim, não, que isso eu já sei. A parte ruim eu já sei. Coisa boa. O que aconteceu com você na pandemia, irmãos? Quanta coisa... Teve gente que foi promovido, teve gente que resolveu o um negócio na justiça, teve gente que arrumou namorado na pandemia porque é feio para chuchu, só na internet. Foi a chance. Porque o prédio não ajuda, tem que arrumar o um apartamento, irmão. Não, não é? Teve gente que durante a pandemia ficou em casa com a família, reconciliou com a mãe, reconciliou com o irmão, porque os, os tigres ficaram presos em Ajá, tiveram que dar um jeito de se resolver. Quanto testemunho bom, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Prossiga para o alvo. Atitude nova. Fala, senhor, pandemia passou. E eu estou aqui, ó. Eu vou para frente. Ainda vou contar a história para os meus filhos. Vocês não sabem o que é viver uma pandemia. Eu vivi. Meus pais não viveram a pandemia. O mundo já viveu. A gripe espanhola aqui pertinho da gente, 1918, matou muita gente. E, na época, não tinha os recursos que tem hoje. Viu? A peste negra lá, ó, matou muita gente na época da Idade Média. Muita gente. Metade da Europa morreu. Dos habitantes da Europa na época. Morreu muita gente. E o mundo seguiu em frente. E você vai seguir em frente. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você passou. Mas Paulo dá um segredo para nós. Os egípcios só vão até no Mar Vermelho. Amém, querido? E nós vamos depois do Mar Vermelho. Quem vai seguir em frente aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Então fica de pé que nós vamos orar o Senhor agora e declarar que essas armadilhas, falta de humildade, ficar querendo enfrentar, explicar, não ter atitude para o novo, para aquilo que vem, para aquilo que Deus tem para você, para agora para frente. Recebe essa palavra hoje aí, querido? Nós vamos ter essas bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, querido?